0: Maksat Podcast olsundan herkese merhaba. Ben Hasan İnce. Bugün sevgili Fikret Balkan'la beraber Türkiye'deki altyapı ve teknik direktör sorunlarını konuşacağız. Abi hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Abi nasılsın? Ee, sen de e, Bursa Nilüfer'de antrenörlük yapıyorsun. Nasıl gidiyor iş hayatın? İyiyim, çok
1: sağ ol. Ee, Valla şu an için sahalara yeni döndük diyebilirim pandemiden sonra. O yüzden yine keyifli zamanlardayız. En azından sahadayız. Ama onun haricinde pandeminin etkilerini hissetmeye devam ediyoruz açıkçası.
0: Bu pandemi süreci de sizi hem maddi anlamda, manevi anlamda da bir aile sıkıntını
1: etkilemiştir. Bu süreç hakkında neler dersiniz peki? Valla evet yani sadece bizi değil tüm dünyayı etkiledi. Elbette biz de çok etkilendik. Özellikle altyapı çalışan antrenörler ve sporcular bundan çok etkilendiler antrenman saatlerimiz, antrenman sayılarımız çok düştü. Tabii yani her şeyin başı sağlık. Sağlık çok önemli. O yüzden isyan edemiyorum ama bir an önce de normale dönmemizi umut ediyorum şu an için.
0: Umarım bir an önce eski hayatımıza döneriz. Eskiden beğenmediğimiz, zaman zaman beğenmediğimiz diyeyim. O hayat ne kadar lüks bir hayatmış. Ben onu çok Kesinlikle. bariz şekilde anladım. Kesinlikle. Bir dışarı rahatça çıkmak. Şu anda mesela ben Öğleden sonra bir yere gideceğim otobüsle veya işte dolmuşla gitmeye çekiniyorum. Ee, önceden mesela otobüsle veya yine dolmuşla gitmek böyle istemezdik falan ama şu anda şunu görüyorum ki bayağı oralar lüksmüş yani oralara binmek. Umarım evet. bir an önce atlatırız. Umarım inşallah. Siz de hocam altyapı hocasınız. Buradan evet. hemen başlamak istiyorum. Ee, genellikle eski oyuncular altyapıda menajerlik yapıyor. Ben bu durumu yanlış buluyorum açıkçası çünkü birçok futbolcunun iyi bir menajer olmadığını çoğu zaman görüyoruz. Peki bu sizce doğru mu? Bu konuya sizin bakış açınız nedir?
1: Ee, şöyle başlayabilirim. Eski futbolcuların antrenörlük yapması kadar doğal bir şey yok. Çok doğal bir sonuç bu ve futbol oynamamış insanlara göre çok daha önde başlıyorlar bu kariyere. Çok daha cepleri dolu geliyorlar aslında. Ee, ama şöyle bir durum var. Futbol oynamış olmak, antrenörlük yapabilmek anlamına maalesef gelmiyor. Gelmemeli ya da. Futbol oynamak sadece e, kişinin cebini tecrübelerle dolduran bir süreç. Ama antrenörlük bambaşka bir şey. Özellikle altyapı antrenörlüğü e, üzerinde yoğunlaşılması gereken, belki de uzmanlaşılması gereken bir alan. E, yani şöyle... Futbolu bıraktım atıyorum B lisansımı aldım A lisansımı aldım diyen bir futbolcu e, tecrübe kazanmak adına altyapılarda çalışabilir. Ama şöyle bir durum var amaç yani büyük ihtimalle amacı şudur o eski futbolcunun e, altyapıda belki işte bir sene iki sene e, kontrat yapayım e, lisansım işlensin ve bir an önce kendimi herhangi bir A takımın e, kadrosuna atabileyim. Bu amaçla yapılan altyapı antrenörlüklerin çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki şöyle bir durum da var. Bugün burada söyleyeceğim belki de çoğu şey bir genelleme olacak. Bunun farkındayım. Tabii ki benim söylediğim gibi olmayan bambaşka şekillerde ve durumlarda olan insanlar ve hocalar da var. Ama ben tabii genelleme yaparak konuşacağım bugün. Ee, yani bu dahil bütün genellemeler yanlıştır diye bir laf var. Bunun da farkındayım. Ama yine de genel durum böyle olduğu için bunları söylemek zorundayım. Ee, ya aslında aslında temel temel durum o kişinin eski futbolcu olsun ya da olmasın, e, altyapı antrenörüyle ilgili e, bir uzmanlaşma sürecinden geçmesi gerekiyor. E, bunun da tabii ki yeri orada çalışmak ama dediğim gibi orada çalışırken bir yandan da yukarıya, e, sürekli yukarıyı hedeflemek, hedeflemek olabilir de aslında e, bunu sadece bir Ara dönem olarak görmek, araç olarak kullanıp bir önce A takımında herhangi bir kadroya zıplamak olarak yapılan antrenörlükleri çok sağlıklı bulmuyorum.
0: Ben de açıkçası altyapıyı bunlar için kullanmanın kötü olduğunu düşünüyorum. E zaten süreç böyle olunca da oyuncu çıkarmakta zorlanıyoruz. Şununla ilgili de şöyle söyleyeyim. Sizin bir çocuğun dilinden anlamanız için, işte hareketlerinden veya onunla iyi anlaşmanız için bir futbolcu olmanız yetmiyor. Kesinlikle de iyi bir eğitiminizin olması, o konu hakkında bir şeyler yapmanız gerekiyor. Ben de böyle düşünüyorum. Sizin bu konu hakkındaki yorumunuz nedir peki?
1: Yani şöyle, tabii ki öyle. Şimdi bizi dinleyen herkes kendisinden pay biçebilir. Eminim ki biz dinleyen herkes belli bir alanda bayağı bir bilgi sahibidir. E, kendi işi olsun ya da bir hobisi olsun e, acayip bilgi sahibi olabilir. Biz dinleyen herkes eğer o bilgi sahibi olduğu konuyu bir çocuğa anlattığını hayal ederse eğer aslında altyapı antrenörlüğünün nasıl bir şey olduğunu az çok kavrayabilir. Yani bilmek ya da oynamış olmak e, öğretebilmek anlamına gelmiyor. Öğretebilmek farklı bir meziyet e, ve antrenörlük de aslında özellikle altyapı antrenörlüğü de aslında e, çok büyük oranda öğretebilme yeteneğine dayanıyor. Bilmek ya da oynamış olmak evet güzel bir şey ama bunu öğretebilmek önemli olan ee, o yüzden evet sana da katılıyorum bu konuda. Hocam şimdi de farklı
0: bir konuya geçmek istiyorum. Tabi. Ee, sizin birçok mes- meslektaşınızın çok düşük maaş aldığı çok çok konuşuluyor. Ee, bunları medyada bazen gazetelerde de duyuyoruz. Böyle bir ortamda aslında başarıdan da bahsetmek birazcık ütopik, ütopik olmaz mı? Çünkü düşünüyorum şöyle bir altyapı hocası akşam eve gittiğinde bu ayın sonu nasıl getireceğim diye düşünüyorsa bu hoca tesislerdeki oyunculara ne kadar verimli olabilir veya ne kadar kafası tamamen o işe odaklanabilir? Bu konu hakkında da sizin yorumunuzu merak ediyorum açıkçası bir altyapı hocası olarak.
1: Öyle, doğru. E, fiziki şartlar e, çok müsait değil çoğu kulübümüz için. E, bu bir gerçek, böyle bir gerçeklik var. E, ama tabii ki bu antrenörlerin aldığı altep antrenörlerin aldığı maaş olayı sadece büyük bir bütünün küçük bir parçası aslında. E, tabii ki bir sorun mudur? Sorundur ama dediğim gibi büyük bir fotoğrafın küçük bir parçası bu. Birçok sorun var, tesisleşme sorunu var. E, kalite Adli antrenör sorunu var. E, kaliteli yönetici sorunu var. E, bütün bu sorunları ele aldığımızda aslında hani futbol yetiştirmek Türkiye'de çok kolay bir iş değil. O yüzden e, bütün altyapıdaki hocalar ve e, çıkardıkları oyuncular, izlediğimiz oyuncular çok büyük emekler ve çok büyük fedakarlıklar sonrasında e, yetişen oyuncular. O yüzden hepsine de büyük saygı duymak gerekiyor. Ben altyapı
0: işinin açıkçası büyük bir sabır gerektiğini, gerektirdiğini düşünüyorum. Mesela benim gözümün önünde bir altın ordu gerçeği var İzmir'de. Onların ben mesela belli bir zaman hiç adlarından söz edilmiyordu. Ama daha sonrasında o kurdukları sistem öyle bir noktaya geldi ki şu anda herkes altın ordudan bahsediyor. E bizim ülke futbolunu düşündüğümüz zaman da Herkes günü birlik başarılara bakıyor. İşte bugün başarılıysanız sıkıntı yok ama yarını kimse düşünmüyor. E, bu yüzden de altyapıya bu günübirlik e, başarılar çok kötü yansımıyor mu?
1: E, elbette öyle. Ya şimdi altın ordu bizde bir boşluğu dolduruyor. Bizde aslında e, yukarıdan gelmesi gereken yani federasyondan e, ve altyapıyla ilgilenen e, FGD'den gelmesi gereken e, örnekler, yönergeler Yapılan işler aslında şu an Altınordu'dan geliyor gibi bir durum oluyor. Bu yüzden de bütün insanların gözü Altınordu'da oluyor altyapı konusunda. Çünkü Altınordu'yu referans alarak insanlar kendilerini konumlandır, konumlandırmak zorunda kalıyorlar. Çünkü dediğim gibi yukarıdan gelen bir milli bir futbol kültürü, milli bir altyapı kültürü, milli bir oyun modelimiz olmadığı için bizim federasyondan gelen. Şu an Altınordu aslında o boşluğu dolduruyor gibi. Altınordu'nun yaptıkları bütün akademi camiasında bakılan ve referans alınan yerler. Olarak gözüküyor Altınordu. Ee, ama aslında bahsettiğim gibi problem, asıl problem bizim e, bir çatı eksikliğimizin olması. Hemen hemen her konuda böyle, futbolda da böyle. E, çatımız sağlam değil, çatımız yok aslında. bir Milli milli bir futbol kültürümüz henüz oluşmuş değil. E, buna bağlı milli bir altyapı kültürümüz de oluşmuş değil. Ee, yine buna bağlı milli bir oyun modelimiz oluşmuş değil ve bütün, bütün bunları alt alta koyduğumuz zaman elbette işlerin hakikaten zor olduğunu görebiliriz. Şöyle de bir örnek vereyim hemen sırası gelmişken. Ee, ben şimdi lisanslarımı İngiltere ve Galler'den aldım. Ee, oradaki sistemden çok ufak bahsedeyim bu e, milli futbol kültürü milli oyun modeli anlamında. Ee, şimdi İngiltere'de adına adına İngiliz DNA denilen bir sistem var. İngiliz DNA'sı denilen bir sistem var ve bu DNA içerisinde İngiltere Futbol Federasyonu yetiştireceği oyunculardan tutun da e, oynanacak oynanması muhtemel oyun sistemlerine kadar oyun sistemlerinin ayrıntılarına kadar çok e, büyük bir e, nasıl diyeyim bir plan program ortaya koymuş durumda ve bu bu e, belgeder bu plan program aslında tabii ki bir zorunluluk değil ama yalnızca Türk, e, ülkedeki bütün e, futbol insanlarına bir bir rehber olma, bir e, fikir sunma amacı taşıyor. E, yine aynı şekilde Galler'de e, The Welsh Way diye arattığımızda bulabileceğimiz e, çok ayrıntılı bir doküman var. E, yine Galler'in, Galler'in futbol kültürü, futbol altyapı kültürünü, kültüründen bahseden, e, oyun modelinden bahseden. Yani şöyle ayrıntılar var. İşte e, savunmada e, Galler takımları savunmada ne yapmalıdır? Savunmadaki pozisyonları, duruşları ne olmalıdırdan tutun da hücumda, geçişlerde takımlar ne yapmalıdır bir, bir komple bir oyun modeli oluşturmuş durumda galler. Ve yine bu da bütün gallerdeki hocalar ve takımlar için bir rehber e, teşkil ediyor. Fakat gel gelelim e, bizde ne yazık ki böyle bir çalışma yok. Çok acilen benim benim şahsi düşüncem çok acilen yukarıdan e, böyle bir hem altyapıyla hem milli bir oyun modeliyle hem de milli bir futbol kültürünün yaratılması için yukarıdan çok acilen bir müdahale gerekiyor. Bence şu an için en fazla ihtiyaç duyduğumuz şey bu. Milli oyun modeli diyorum. Hocam ben bizimle bu bilgilerinizi
0: paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Birçok dinleyici de sizin sayenizde bu örneği belki bilenler vardır ama bilmeyenler de öğrendi. Benim gibi ben bilmiyordum mesela böyle bir sistemin olduğunu ben şunu da anladım sizin anlattıklarınızdan başarı hiçbir zaman tesadüf değil bir şekilde onlar emek veriyor ve karşılığını işte premierlik olarak veya yetiştirdikleri oyunculardan alıyorlar Kesinlikle bizim öyle. ülkemizde Kesinlikle. bence böyle bir modelin veya bu tarz şeylerin olabilmesi için en başta birazcık hani böyle amacın bir kaos çıkarmak değil ama TFF başkanımızın da dahil veya yanındakilerin bu işin içinden veya bu işe gönüllü okulunu okumuş veya e, bu işlerde belli başarılar elde etmiş gibi insanların gelmesi gerekiyor. Mesela e, benim biraz konunun dışına çıkıyorum ama Nuri Şahin gibi bir ismin e, veya Hamit Top gibi e, birinin ben açıkçası TFF başkanı olmasını daha çok isterim. Çünkü onlar Avrupa'da gördü yetişti oraları biliyor neler yapılacağını e, birçok kişiden daha iyi bildiği için. ...ben o zaman daha
1: olumlu adımlar atabileceğimizi düşünüyorum açıkçası. Evet, yani liyakat liyakat sahibi insanların işin başında olması çok önemli bir etken. Ama şu da var, liyakat sahibi insanları işin başına getirdikten sonra... ...onlara e, rahatça iş yapabilecekleri özgür bir ortamı da sağlamak gerekiyor. Yani sadece Hamit ya da Nuri özelinde değil de liyakat sahibi insanları başa getirmek güzel bir şey... Ama ardından da onlara e, istediklerini yapabilecekleri rahat bir ortam sağlanması gerekiyor ki o zaman belki e, bir şeyler değişebilir. Ben şunu anladım sizin
0: dediklerinizle mesela bir bağımsız olmalılar ve hiçbir şekilde onlara baskı olmamalı ki onlar da yapabileceklerini tam anlamıyla başarılı şekilde yansıtsınlar. Umarım bu kişileri ben geleceğini düşünüyorum. Özellikle Nuri Şahin gibi ondan örnek verdim ama... E, ...kişinin çok dolu olduğunu... ...çünkü kitapları okuması... ...birçok e, yayınını izlediğimde görmüştüm... ...çok araştıran bir karakter... E, ...şimdi de farklı bir... E, e, ...olaya geçmek istiyorum... ...ülkemizle alakalı... E, ...sizin de bir hoca olarak... E, ...yorumunuzu çok merak ediyorum... Ülkemizden hani, hocam son zamanlarda nazar değmesin... ...oyuncu çıkarabiliyoruz... ...ama daha önce çıkarmakta... ...çok zorlanıyorduk... E, ...tabir yerindeyse... ...tek tük çıkarıyorduk yani... Hı hı. E, bu olaya sizin gözünüzde baktığınızda burada sıkıntı altyapı hocalarında mıydı yoksa oyuncularda mıydı? Tabii ki sistem hatalıydı ama e, bir de sizin gözünüzden e,
1: bakmak isterim olaya. Ya Şimdi bunun e, birkaç tane parametresi var bu işin. Bir tanesi altyapıdan A takıma geçiş sü- e, süreçlerinde yaşanan sıkıntılar sporcular için. E, en büyük problemlerimizden bir tanesi bu. Şu an oyuncu çıkarıyoruz ve çıkardığımız oyuncular e, çok harika bir şey bu tabii ki çok genç yaşlarda e, yurt dışı transferler yapıyorlar. E, Burunda tabii ki şu an yine hani bu sene de kullanılacağı ilan edilen e, 14 yerli kuralının e, bir pozitif bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani yabancı sınırlamasını getirerek e, altyapıdan oyuncu çıkarma konusunda ilerleyebileceğimizi şahsen düşünmüyorum. İlk ilk kısmı bu yani. E, U19'dan U19'dan A takımlara geçiş sürecinde e, sporcularımızın birçok eksiği oluyor. Tabii bu eksikler, bu eksikler yalnızca e, mental eksikler değil. Bu eksikler aynı zamanda işte 13, 14, 15, 16 yaş gruplarında aldıkları eğitimlerle de alakalı. E, oradaki eğitimlerin kalitesini arttırabilirsek bu geçiş sürecini bir tık daha e, kolaylaştırabiliriz. Tabii ki başka problemler de var. Hani A takım hocalarının e, altyapıdan gelen çocuklara güvenme konusunda sorun yaşamaları, çünkü kendi kendi koltuklarını e, koruma içgüdüsüyle olaya yaklaşmaları gibi gibi birçok sorun var evet. Ama bir antrenör gözüyle baktığım zaman bu geçişi sağlayabilecek e, insanlar biziz aslında. Biz öyle oyuncular çıkarmalıyız ki 19'a, 17'ye öyle oyuncular gelmelik ki e, A takım Departmada buna baktığı zaman bu oyuncunun yukarıda iş yapabileceğini düşünmeli. E, buna ikna olmalı. Tabii ki bu da dediğim gibi e, 11'den başlayarak, 11, 12, 13'ten başlayarak e, 16'ya kadar aldıkları eğitimle de çok alakalı. E, bu da aslında benim gördüğüm bir problem. Türkiye'de alt yapı açısından gördüğüm bir problem. E, antrenman kalitelerimiz ne yazık ki yeterli değil. Benim yine... Söylediğim gibi başta genelliyorum şu anda. Tabii ki böyle olmayan antrenörlerimiz var. Ama genel olarak baktığımız zaman kalitelerin düşük olduğunu söyleyebilirim. Bunu ben daha önce paylaşmıştım aslında. Tekrar burada da dile getireyim. Şimdi şöyle bir araştırma, şöyle bir makale okumuştum. Ben bu pandemi sürecinde bol bol zamanımız olduğu için çok araştırmalara girişmiştim. Şöyle bir makaleyle karşılaştım. Hemen isim de vereyim. Andre Roca ve Paul Ford tarafından. İngiltere, Almanya, Portekiz ve İspanya'da yapılıyor bu araştırma. Buradaki üst düzey, üst düzey akademilerde çalışan 53 tane antrenörün e, U12 ve U16 yaş alanındaki sporculara yaptıkları antrenmanları inceliyorlar. Bu iki kişi. Ve vardıkları sonuç şu oluyor. E, bu saydığım ülkelerin ortalamasında yapılan antrenmanlarda sporcuların karar verme yeteneklerinin geliştirilmesine odaklanma oranı %62. Bu bütün ülkelerin e, o, e, ortalaması, öyle söyleyeyim. İngiltere, Almanya, Portekiz ve İspanya'nın ortalaması. %62. Peki ne kaldı geriye? Şöyle bir şey kaldı geriye. Şimdi kondisyonlar, e, ısınma, soğumalar dahil buna, e, teknik beceriler. Hatta şunlar bile hesaplanmış. E, sumolaları, molaları, antrenmanlardaki su da bunun içine katmışlar. Yani bu tarz e, parametreleri düştüğümüz zaman bu %62 çok daha yukarı çıkmaya başlıyor. Yani bu şu demek, yapılan antrenmanların %62'si sporcuların karar verme özelliklerini geliştirmeye yönelik antrenmanlar. Peki bu ne demek? Bu şu demek, bir sporcunun karar verme özelliğini nasıl geliştirirsin? Öncelikle sporcunun antrenman esnasında birden fazla opsiyonu olmak zorunda, değil mi? Birden fazla opsiyon olacak ki içlerinden birini seçip bir karar verecek. Birincisi bu, ikincisi de karşısında rakip olmak zorunda. Antrenmanda. Rakip olmak zorunda. Bu çok önemli. Rakip. Ee, biz futbol oynuyoruz. Ee, biz e, komando yetiştirmiyoruz. Biz futbol yetiştiriyoruz. Biz atlet yetiştirmiyoruz. Biz futbol yetiştiriyoruz. Çocuklar e, sürekli rakibe karşı oynamak zorundalar. Rakiple oynamak zorundalar. E, olabildiğince futbolun aslı neyse antrenmanlarda da bunu görmek zorundayız. Aslında burada çıkan bu rakam da 162 rakamı da bunun bir göstergesi. Gel gelelim Bizim bizim antrenman sistemlerimizde, altyapıda da böyle bu, alt akımlarda da böyle e, ve bence bu çok büyük bir problem. Çok fazla, çok fazla fiziksel gelişime önem veriyoruz. Çok fazla, gereğinden fazla. Fiziksel gelişimi her şeyin üzerine koyuyoruz biz, Türkiye'de. Yine genelliyorum bu arada. E, bu altyapılarda da böyle, alt akımlarda da böyle. Yani şöyle haberler hala duyuyoruz gaz ee, işte Galatasaray'a bir kondisyoner geliyor ve kondisyonerin yaptığı işler gazetelere haber oluyor. İşte futbolcuların pestilini çıkardı, şöyle yaptı, böyle yaptı tarzında haberler duyuyoruz. Bu evet bir taraftar açısından baktığın zaman belki güzel olabilir, güzel bir haber olabilir. Ee, ama bir antrenör olarak baktığın zaman bu aslında artık demode olmuş. Çok da iyi olmayan bir haber olarak görmek lazım. Ee, gerek altyapıda yetenek belirlemede, gerekse de yetenek geliştirmede e, fiziksel parametrelere gereğinden fazla önem veriyoruz. Bu çok e, sıkıntılı bir durum. Peki neye önem vermiyoruz? Fiziğe önem veriyoruz, evet. Peki neye önem vermiyoruz? Taktiksel gelişime önem vermiyoruz. Pozisyon bilgilerine önem vermiyoruz. Bu çok büyük bir problem. En en başta aşılması gereken e, mikro düzeyde, yani antrenör sahada çalışan antrenörler e, düzeyinde aşılması gereken şey bence bu. Taktiksel gelişime çok daha fazla önem göstermeliyiz. E, Fiziğin, ...fiziksel e, gelişimin kesinlikle ve kesinlikle önüne koymak zorundayız taktiksel gelişimi. Çünkü dünya futbolunun gittiği yer de burası. E, ve bizde olması gereken şey de bence bu. Tabii ki atletik performans e, çok önemli bir dal futbolda. Ama şunu unutmamak lazım. E, atletik performans e, sadece ve sadece futbola yardımcı olmak için var. Atletik, yani futbol atletik performansa yardımcı olmak için yok. Atletik performans futbola yardımcı olmak için var. Yaptığımız sporun futbol olduğu unutulmamalı ve kesinlikle tabii ki atletik performans e, departmanından yardım alarak e, çalışmalıyız. Fakat dediğim gibi önceliğimiz önceliğimiz taktiksel gelişim olmalı. Bunu da e, şöyle bitirerek e, özetlemiş olacağım hem de. Şimdi e, futbol teorisi diye bir kitap var. Tavsiye ediyorum bütün antrenörlere. Ee, Jean, Jean Tamboer isimli Hollandalı bir e, futbol düşünür tarafından yazılmış bir kitap. Bunu tavsiye ediyorum, herkes okusun. Ee, şöyle sınıflandırıyoruz futbolu. Objektif olarak sınıflandırıyoruz. Ve en başa en başa koyduğumuz şey şu, iletişim. İletişim, saha içindeki iletişim ne demektir aslında? Bir yandan düşündüğün zaman taktik demektir değil mi? Sağ içindeki iletişim. Yani sporcuların hem rakiple hem de kendi arkadaşlarıyla kurdukları iletişim ve buldukları çözümler. İletişim en başta yani taktik en başta gelir. Bir numarada gelir. Arkasından arkasından karar verme gelir. Bu iletişimleri sağlarken sağladıktan sonra bu iletişime doğru iletişimi seçip, doğru interaction'ı seçip futbolcu, sporcu bir karar vermelidir. İkinci olarak bu gelir. Üçüncü olarak... Bu kararı uygulama gelir, yani bu da tekniktir. Üçüncü olarak teknik gelir ve son olarak da son olarak da e, futbolda fiziksel gelişim gelir. E, fiziksel gelişim öncesinde saydığım bu üç e, parametreyi e, daha sık bir şekilde ve daha 60 dakikaya ya da 90 dakikaya yaş gruplama göre değişiyor oynadıkları süre yaymak üzerinedir. Ee, en aşağıda en aşağıda futbol fitness olarak e, yazabiliriz bunu. Yani aslında hiyerarşi hiyerarşi böyle bir hiyerarşi fakat yine şöyle bağlayayım Bizde, bizdeki hiyerarşi değilse bu futbol fitness dediğimiz şey ne yazık ki en tepede duruyor ee, ve herkes buna göre konumlanıyor buna göre konumlandırıyoruz kendimizi bu da bence e, önümüzdeki dönemde eğer daha fazla oyuncu yetiştirmek istiyorsak e, modern futbolcular e, çıkartmak istiyorsak altyapımızdan 3 e, yıl, yıl sonrasının 5 yıl sonrasının 7 yıl sonrasının futbolunu öngörmek zorundayız. Yani 12 yaşında bir çocuk karşımıza geldiği zaman 5 e, senenin 6 sene sonra oynanacak futbolu e, tahayyül edip ona göre bu çocuğu yetiştirmek zorundayız. O yüzden de bana göre e, daha daha iyi ve daha fazla sayıda futbolcu çıkartabilmemiz için e, eğilmemiz gereken Antrenör e, mikro düzeylerini söylüyorum. Antrenör düzeyinde eğilmemiz gereken şey taktiksel gelişim. Böyle Biz,
0: Bizim Hocam çok güzel özetlediniz ve ben açıkçası keyifle dinledim. Teşekkür Şöyle ederim. örnek vereyim hemen mesela. E, kenarda bir hocanın bir oyuncuyla en önemli bağı iletişim oluyor. E, o iletişimi kurduğu zaman da bir oyuncuya hani der ki mesela işte rakip takımın sol tarafında boşluklar var. Oradan e, atakları gerçekleştirin veya verkaçlar yapın. E bir oyuncu oradan bu iletişimi kurduğu zaman orada bir boşluğu yakalar ve pozisyona girer. E pozisyona girdiğinde de orada bir hani karşı karşıya kalır veya bir bir şey olur. E karar verme mekanizması devreye girer. E o kararı verdikten sonra da o vuruşu yapması onun Aynen teknik öyle. taktiğidir. E o tekniği ise taktiği de iyi. Hani kendisinin orada bir sonuca bağlar. Fiziksel olarak da şunu söylemek istiyorum tabii ki de fizik önemli hepsi kadar ama sizin dediğiniz gibi bunların en sonunda gelir çünkü futbolun aslı oynanma sebebi iletişim teknik taktik ve mantıksal olarak bence yani şunu da son olarak söyleyeyim ben bir amatör kulübün altyapısında böyle oynuyordum bir çocuk gelmişti takıma o zaman biz lise 1 lise 2'ydik. Fiziksel olarak hepimizden çok iyiydi böyle. Aşırı iyiydi. Yani direkt mesela ilk 11'e yazılmıştı. Hı hı. Çünkü hoca orada kendini düşünüyordu. Diyordu ki ben bu çocuğu alırım. O anki çocuklar üstünlük sağlar fizik olarak. Evet. Ve ben kazanmaya daha yakın olurum. Ama mesela şunu biliyorduk biz. Ya, benim toplu aram ondan daha iyi. Benim top tekniğim veya işte sahada yapabileceğim bazı şeylerden ondan çok çok iyi. Ama hocalar maalesef sadece kendilerini ve... Ben onlara da çok suç bulamıyorum. Çünkü onların da arkasında bir yönetim var. O yönetimde mesela bir mağlubiyetten sonra farklı sesler çıkarabiliyor. Yani buradaki her şey birbirine bağlı bir yanlış içerisinde devam ediyor. Umarım bu, bu sizin gibi böyle düşünen hocalarla birlikte ben yavaş yavaş
1: değişeceğine inanıyorum açıkçası. Teşekkür ederim. Şöyle ben de ekleme yapayım. E, tabii ki hocaların üzerinde anlamlandıramadığım bir şekilde altyapıdaki hocalar üzerinde... Çok saçma bir şekilde bir kazanma baskısı olabiliyor. Ee, ve bu da neye sebep oluyor? Hemen şöyle bir örnek vereyim. Bunu herkes girip bakabilir Federasyon sitesinden. Geçmiş yıllarda oynanmış e, Akademi Ligi maçlarına ulaşıp oradaki kadrolara herkes bakabilir. Girdiğinizde şunu göreceksiniz. Takım ismi vermeye gerek yok çünkü hemen hemen hepsi e, bu durumda. Ben anladım demek istediniz. Evet hocam. Şöyle bir şöyle bir şey göreceksiniz. Ee, ilk 11'de atıyorum e, U14 yaş kategorisinde oynanan bir maç. İlk, ilk 11'de oynayan çocukların e, 6, 7 ya da 8 tanesi o yılın ilk 3 ayı doğumlu. Ocak, Şubat, Mart doğumlu. Ve bu 8 tanesinden de e, minimum 3 belki de yarısı, belki de 4 tanesi de Ocak ayı doğumlu. Yani kısımlar e, Tamamıyla tamamıyla Ocak ayında doğmuş, neredeyse e, aynı yılın e, Eylül'ünde, Ekim'inde, Aralık'ında doğanlarla bir yaş gibi bir farkı var aslında bu çocuğun. Ocak ayı doğumlu ve ilk 11'lerin, ilk 11'lerin altı yeri tanesi böyle oyunculardan oluşuyor ve bu her takım için geçerli. Bu da aslında şunu gösteriyor ki e, hocaların üzerinde bir kazanma baskısı var. Elbette ki şu, bu şu demek değil, e, Ocak, Şubat, Mart'ta doğmuş oyuncular da çok yetenekli oyuncular için oynayabilirler, evet... Ama genele baktığımız zaman, takımlarımızın ek de bunu gördüğümüz zaman aklımıza böyle bir soru işareti geliyor. Yani niye niye hep Ocak, Şubat, Mart ayında doğmuş futbolcular çok daha önde, çok daha fazla ilk 11'de oynuyorlar da Eylül, Ekim ayında doğmuş oyuncular daha az oynuyorlar? Bunu düşünmemiz gerekiyor. Buna da işte e, yurt dışında İngiltere'de age bias dedikleri bir şey bu. E, yaşa göre e, fiziksel gelişim daha önde olduğu için çocuğun, Ocak, Şubat doğumlu çocuğun, Evlilikim doğum göre daha önde olduğu için ilk 11'lerde ne yazık ki bunlar oynuyor. Dediğim gibi hem hem seçmede hem de geliştirmede çok fiziksel odaklıyız. Ama aslında bir altyapı antrenörünün bakması gereken şey performans değil, potansiyeldir her zaman için. Potansiyele bakmalıdır. Kadrosunu oluştururken de ilk 11'ini oluştururken de ya da kendi takımına oyuncu izlerken de ya da bir scout oyuncu izlerken de bakması gereken o anki, o günkü potansiyelinden ziyade, o günkü performansından ziyade ilerideki potansiyelidir. Bizdeki eksiklerden bir tanesi de maalesef bu, evet. Ben Karşaka Spor Kulübü, Kulübü'nde oynadığım dönemde
0: çok, çok küçük yaşta oynuyordum orada da. Beşinci sınıfa falan gidiyordum. Ben mesela hocamızın orada iyi bir hoca olduğunu düşünüyordum. Mesela bugün onun bize verdiği bazı direktifleri hatırladığımda Mesela ben araya top bırakıyordum ama mesela pasın şiddeti hızlı oluyordu. Mesela Aha. hani şey demiyordu, kötü demiyordu. Aferin aferin işte iyi. Bu da herhalde senin potansiyelini anladığı için bunları denediyordu. Çünkü yarın bir gün bunları sen dört dörtlük verebileceksin. Bu potansiyelde bu oluyor tam olarak.
1: Hem öyle, hem öyle. Hem de tabii o bahsettiğin antrenör arkadaşın iletişiminin de iyi olduğunun göstergesi. Çünkü A takımla çalışmak. Ayrı bir atmosfer. Ama dönüp de 14 yaşındaki, 15 yaşındaki, 16 yaşındaki çocuklara çalışmak ayrı bir atmosfer. Onlarla kurulan iletişim çok e, önemli. Yani bu son dönemde de e, moda olan bir tabir var ya Z kuşağı, Y kuşağı gibi tabirler çok duyuyoruz. E, kuşağın değiştiğine e, yönelik e, çok fazla yorum duyuyoruz. Artık hani eskisi gibi e, eski tarzdaki antrenörlerin aslında futbolda, altyapılarda artık çok da fazla... E, yani aslında çok fazla zorlandıklarını da e, hem etrafımızdan duyuyoruz hem de e, artık veliler de e, buna önem göstermeye başladılar. Yani eskisi gibi e, böyle çok sert e, ya da hani böyle sezgisel antrenör olarak tanımlanan bir antrenör tiplemesi var ya Önder Özen böyle tanımlamıştı. Harika bir tanımlama. Saha içinde sezgisel saha dışında da e, tamamen otoriteye dayalı e, kesin bir otorite e, kurmaya dayalı antrenörlük tipi de yavaş yavaş en azından altyapılarda, altyapılarda çalışmamaya başladı. Bu da görülmeye başladı. Bu yüzden e, yine hani farklı bir e, başlık olarak söyleyebilirim. Altyapıda çalışan antrenörlerin e, iletişimle ilgili e, liyakat sahibi olması şart. E, çalıştıkları yaş grubunun gelişim özelliklerini bilip hem saha içi gelişim hem e, saha dışı psikolojik gelişim özelliklerini bilip buna göre pozisyon almaları gerekiyor antrenörlerimizin. Ama e, burada yine pozitif bir şey söyleyeyim. Dediğim gibi e, bu konuda en azından antrenör yapısı ve iletişimi konusunda e, bir ileri doğru gidiş var. En azından o eski tip e, bağıran, çağıran, döven, söven, e, kızan antrenör tiplemesi altyapılarda giderek azalıyor. Bu da sevindirici bir şey aslında.
0: E, kesinlikle. Ben son olarak da
1: şöyle bir örnek
0: vereyim. Farklı bir konuya geçmek istiyorum. Mesela bizim o hocamız e, ben çok seviyordum. E, i̇letişimi zaten bizde çok iyi olduğu için yani bir çocuğun aklından mesela 20 yıl geçse de çıkmıyor. E, bize hep şunu öğretirdi. Gol atacağımız zaman hani biri asist yapınca hep golü atan kişi yani bu belki klişedir ama asist yapana yönlendirdi. Git onu tebrik Aha. et hani gibisinden. Aha. Mesela ben bana şu anda gol atmak mı asist yapmak mı deser asist yapmak daha keyifli geliyor açıkçası. <gülüyor> Çünkü daha değerliymiş gibi hissettiriyordu hocamız. Evet onu Bunun senin beynine
1: kazanmış hocam.
0: Evet. Mesela veya okul takımındaki hocamız da mesela bize kolektif futbola da altında pasla e, oyun oynamamız gereken şeyler yapıyordu. Ve ben paslaşmayı harika olarak gördüm. Yani müthişti. Hani bu tarz şeyler aslında çocuğa o yaşta öğretilince insanın beynine giriyor ve daha gerçekler daha güzel geliyor. Hani böyle şeyler aslında har- gerçekten de altyapıdan geçiyor diye düşünüyorum. Evet. Ee, şimdi, şimdi de farklı bir konuya geçmek istiyorum. Tabii. Ee, Birçok oyuncumuz son dönemlerde Avrupa'ya transfer oluyor ama mesela bir Avrupalının altyapısını aldığı kadar bonservisi almakla çok zorlanıyor. Hani bu ülkemizin bizim de Avrupa gibi konumlanması için bu en başta hoca mentalitesinin değişerek bir bonservis yükselmesi görebilir miyiz? Yani altyapısının iyi olması için.
1: Evet. Yani bonservis ücreti olarak bizim aldığımız ücretler tabii ki Avrupa'nın e, majörliklerine göre, oradaki oyuncuların aldıkları, oradaki oyunculara verilen e, bonservis paralarına göre tabii ki düşük kalıyor. E, rekoru galiba Cenk kırmıştı değil mi? Cenk, evet, aldığı o da Almanya altyapısı var evet, diye. Evet, o da Almanya altyapısı var. E, yani bu, bunun için buradan e, kazanabileceğimiz ülke futbolunun ülkemizin kazanabileceği parayı arttırmamız için e, çok çok temelden dediğim gibi bir e, sözde değil, Gerçekte özde de bir futbol ülkesi olmak zorundayız. E, milli milli bir kültürü olan, futbol kültürü olan, milli bir oyuncu yetiştirme kültürü olan ve çıkarttığı oyuncular gerçekten de e, hem çıkartma frekansı olarak sık sık oyuncu çıkartabilen hem de çıkarttığı oyuncuların e, gayet dolu olduğu, dolu olarak çıktığı Oyuncu yetiştirebilmek için dediğim gibi e, çok e, yukarıdan, Gelecek bir çatıya ihtiyacımız var ve bir milli bir oyun kültürüne, milli bir oyun modeline. Aslında bu konuştuklarımızın hepsinin, bugün bahsettiğim şeylerin hepsinin böyle tıkır tıkır işliyor olması lazım ki biz bizde bizde bu futbol piyasamızı arttırabilelim. çıkarttığımız oyuncuları hem frekansını arttıralım, hem de sayısını arttıralım. Benim benim şahsi düşüncem, şahsi düşüncem bizim acilen bir çatıya ihtiyacımızın olduğu futbol dünyası olarak. Futbol e, ülkesi olarak bizim acilen bir çatıya ve bu çatının bize sağlayacağı rehberliğe ihtiyacımız var. Tabii ki bu çatıyı e, kimler hazırlayacak e, onu bilmiyorum. Şu an e, FGD'nin başındaki galiba Oğuz Hoca geçti FGD'nin başından son olarak Tolunay Hoca e, Ümit Mil en son. Artık Oğuz hocamı ya da ondan sonra gelen gelecek olan başka bir hocamı kim kim bu elini bu taşın altına sokacak meraklı bekliyorum ama çok acilen bir çatıya ihtiyacımız olduğu fikrindeyim ben.
0: Ben kesinlikle sizinle aynı görüşteyim. Şimdi de şu konuyla alakalı bir şeyler sormak istiyorum. Son dönemlerde mesela ülkemize çok iyi hocalar çıkıyor. İşte Erol, bunu, Erol Bulut'u buna sayabiliriz. Tamer Hoca'yı buna katabiliriz. Hı hı. Bunu çoğaltabiliriz yani şu an saymak istediğimiz. İşte son dönemlerde damga vuran Okan Buruk gerçeği var. Siz bu durumu nasıl buluyorsunuz?
1: Ee, tabii ki bu ileri gidiş anlamında antrenör, antrenöre yetenekleri ve tarzlarındaki farklılık anlamında harika bir şey Türk futbol açısından. Ee, Okan Hoca, Erol Hoca, e, İlhan Palut Hoca bunlar çok önemli. Yalçın Koşikavak Hoca çok önemli bir hoca. Evet, Bayram Bektaş, Kimşir. E, evet. Sey- Türk, Türk yani. futbolu için bunlar çok önemli hocalar. Ee, biraz da şimdi bu çıkan hocaların profillerine baktığımız zaman aslında bir şey görüyoruz. O da az önce e, Önder Özen'den referans göstererek söylediğim bir şey var. Sezgisel antrenör ve metodik antrenör olarak e, ayırıyor Önder Hoca antrenörleri. Ee, bu ismini andığımız hocalara baktığımız zaman bunların ekseri çoğunluğunun sezgisel değil metodik antrenör ol, antrenörler olduğunu görüyoruz. Ee, bu da aslında bize başka bir işaret veriyor. Ee, futbolun gittiği yönle alakalı bir işaret veriyor bize. Ee, yurt, dışında, yurt dışında bu tarz antrenörlerin sayısı çok daha fazla ama bizde, bizde bile bu kadar fazla e, metodik antrenörün e, ortaya çıkıyor ve üst düzeyde iş yapıyor olması gerçekten çok sevindirici bir durum. Ee, bunun artması için e, gerçekten çok çalışmamız ve e, dediğim gibi antrenör eğitim, antrenör eğitim sistemimizde çok önemli bir e, değişikliğe gidip e, güçlendirmek zorundayız. Yani biraz istersen bahsedebilirim antrenörlük eğitiminden e, Türkiye'deki.
0: Hocam kısaca olabilir yani. Olur.
1: Çünkü süremiz de biraz sıkıntılı. Tamam çok tamam. Şey Olur hocam. Şöyle, şöyle hızlıca geçeyim o zaman. E, şimdi... Şöyle bir durum var bizde bizde kap, bir kapalılık söz konusu e, futbol oynamamış e, insanların ülkemizde antrenör olma şansları kağıt üzerinde var ama hiç kandırmayalım birbirimizi yok yok diyebiliriz yani. E, öncelikle bundan bir an ön evvel kurtulmamız gerekiyor Türk futbol antrenörlük eğitimi olarak bundan kurtulmak zorundayız. Şimdi e, çok böyle fiyakalı sloganlarımız var bizim e, herkes için futbol gibi. Aynı slogan, aynı slogan İngiltere'de de var. For all diye bir sloganları var onların da. Ama bizdeki herkes için futbol sloganı çok fazla havada kalıyor. Çünkü demek ki herkes için futbol değil. Oynamadıysan e, giremezsin, oynamadıysan senin için futbol yok. Bizde böyle bir çıkıyor. Şu anki yapılanmadan dolayı söylüyorum bunu. Yani futbol oynamamış birinin e, C lisans alması çok zor Türkiye'de. Ki C lisans aldıktan sonra analizcilik yapmak istiyorsun. Böyle bir hayali var. Bir genç birini düşünelim. Böyle bir hayali var. Analiz antrenörü olmak istiyor. E, buna kafasını kırmış durumda, buna eğilmiş durumda, yurt dışında birçok kurs var bununla ilgili. Hepsine gitmiş, almış, almış belgelerini gelmiş Türkiye'ye çalışmak istiyor, yapmak istiyor bunu. E, buradan da lisans almak istiyor, alamıyor. Neden? Çünkü C lisansı yok. Neden? Çünkü futbol oynamamış. Önünü kapatıyoruz, sürekli önünü kapatıyoruz. Bu, bu çok çok garip bir çok garip bir sistem, çok garip bir korku var burada. E, dışarıdan dışarıdan gelecek desteğe kendimizi kapatıyoruz. Ee, bunu hani çok konuşuluyor bu uzun uzun anlatmayacağım bu çok bana garip geliyor ee, ama gittiğimiz zaman İngiltere'ye ya da gallere gittiğimiz zaman bunu görmüyoruz zaten futbol oynamış insanlar çok büyük bir e, en başta da söyledim galiba cepleri dolu olarak geliyorlar e, cepleri dolu oluyor zaten hiç oynamamış birine göre e, hiç oynamamış biri de kendini paralayıp parçalayıp çok çalışıp çok mücadele edip çok e, kovalayıp yurt dışına gidip dil öğrenip ikinci ikinci dile öğrenip kovalayabilir. Elinden geleni yapabilir. Buna izin vermek zorundayız. Ee, böyle aslında böyle kapatabilirim bunu. Hani puanlama ayrıntılarına falan filan girmeye düşünmüştüm ama çok da gerek yok. Söylediğim anlaşıldığı büyük ihtimalle. Bir de bir de şuna da şundan da ben vurmak istiyorum. Ee, bu yine bu puanlamalarda yabancı dil e, bilgisi diye bir bölüm var ve genellikle 10 puan veriliyor buradan. Geri yani YDS'den ya da benzeri bir sınavdan 50 puan, 50 veya eşdeğeri bir, eş, eş bir puan aldığı zaman senin bu antrenörlük e, hesaplamasındaki puanla 10 puan ekleme yapıyor. E, neden 10 puan? Yani atıyorum e, şöyle bir tane hemen önünde açtık zaten şu anda seçeyim bir tanesini. OFAB mesela nerede OFAB? Bakalım kaç puan veriyor OFAB'de e, yabancı dile. Hemen bulalım onu. Evet, UEFA'de yabancı dili 10 puan veriyor yine. Ama futbolculuk geçmişinde 30 puan veriyor. Yani maksimum 30 puan. Atıyorum şöyle bir şey var. 10 yıl e, amatör oynamış bir eski sporcu 14 puan alırken yabancı dil seviyesi yüksek olan biri 10 puan alıyor. Öyle özetleyeyim size. Buradan da şeye bağlayabiliriz. Neden neden yurt dışına antrenör veremiyoruz? E, çünkü çünkü yabancı dil konusunda bu yabancı dil bu işin en en temeli. Yurt dışına antrenör vermek istiyorsak. Yabancı olmak zorunda. E, ve bu da işin en temeli olarak kurslardaki aldığı değer, gördüğü değer yabancı dilin sadece 10 puan. E, ne bileyim futbolculuk geçmişini tamam yine koydun 20 puan olarak koy. E, 10 puanı al oradan yabancı dile ver. Yabancı dili 20 puan olsun. Daha fazla antrenör e, yabancı dili öğrenmeye eğilmek zorunda kalsın bir nevi. Gitsin bunu öğrenmek zorunda kalsın. Hem kendini geliştirsin hem de e, Avrupa'da Çalışma şansı belki yakalama ihtimali olacak. Bunu arttırsın gibi gibi birçok sorun var. Ama en temel sorun şu. Bizim bir an önce herkes için futbol gibi böyle e, süslü laflardan kurtulup gerçekten gereğini yapmak zorundayız.
0: Hocam şuna ben değinmek istiyorum hemen söylediklerinizden. Bu işin en başta siz bahsederken en e, temelinde iletişim var demiştiniz. Evet. Bence yabancı dilim burada futbol geçmişinden... Ya eşit olmalı ya da biraz daha fazla olması gerekiyor. Çünkü e, sizin bir futbolcuyla özellikle ülkemiz düşündüğümüz zaman yabancı futbolcunun ağırlıklı olduğunda e, iletişiminizin çok iyi olması gerekiyor. E, yabancı dil bilmeyen bir hocanın e, yabancı bir futbolcuyla ne kadar iyi bir iletişim kurabilir o da ayrı bir soru işareti. E, bir de şöyle bir haber zaten çok görüyoruz mesela Sinan Gümüş Almanya e, geçmişi olan biri. Almanca bilen biriyle mesela Podolski ile çok iyi anlaştığını görüyorduk sahada. Bu da neydi? İletişimin ne kadar güçlü olduğunu veya önemli olduğunu bize gösteriyordu. Ben umarım bu hatalardan bir an önce dönüş yapılır ve olması gereken yapılır diye ümit ediyorum. Ben ama her şeyin yavaş yavaş olumluya gittiği dönemde, işte altyapıdan oyuncu çıkarmamız, ülkemizdeki, Artık yeni nesil hocaların çok olması gibi böyle ufak ufak olumlu adımların bu tarz şeylerde de olacağını düşünüyorum. Şimdi de son olarak da şu konuya değinelim. Daha sonra da kapatacağız tamam. yayını. Ülkemizde hocam ben şunu açıkçası çok böyle garip hissediyorum ben de. Ülkemizde hocalar sürekli değişiyor. Bir takım sezon içerisinde iki tane değişiyor. Tamam takım değişiyor ondan vazgeçtim ona bir şey diyemiyorum ama bir hocanın. Kendini bu kadar değersizleştirmesini gerçekten bir insan olarak anlayamıyorum, anlamak da istemiyorum. Mesela İbrahim Üzülmez, Hikmet Karaman, bu isimler. Ya gidiyorsun Kayseri ile çalışıyorsun, çat bir ay sonra başka bir takımla veya ertesi gün biriyle anlaşma yapıyorsun. Neden bu kadar kendilerini değersizleştiriyorlar? Ben anlam veremiyorum ve geldikleri şartlar da çok kötü. Yani buna rağmen böyle şeyler yapmalarını, ben açıkçası birazcık yadırgıyorum. Sizin bir hoca olarak buradaki bakış açınızı da merak ediyorum.
1: Yani tabii ki e, çok net bir şekilde gözüken bir sirkülasyon durumu var e, liglerimizde. E, belli başta hocalar, belli başta takımlara e, sürekli yer değiştirerek e, kariyerlerine devam ediyorlar. E, bu tabii ki eleştirilmesi gereken bir şey mi? Evet öyle ama bir yandan da şöyle düşünmek lazım. Ee, böyle bir iklimimiz var, bizim böyle bir ortamımız var, böyle bir ne yazık ki kültürümüz oluşmuş durumda, bunun değişmesi gerekiyor. Ee, o yüzden yani havuzun havuzun suyu havuzun suyu bu kadar bulanıkken e, üzerindeki yapraklarla ilgili, içindeki yapraklarla ilgili konuşmak aslında çok e, kayda değer bir şey değil. Tabii ki bu, bu iste, istemediğimiz, is, istenmeyecek bir şey, bu kadar fazla oyun, e, hoca değişmesi zaten çok da sağlıksız bir durum. Ama ne yazık ki. Böyle bir yönetim kültürümüz oluşmuş durumda. Ee, üçüncü hafta, beşinci hafta hemen sonuçlar gelmediğinde anında hocayı gönderip başka bir hoca tekrar gelmediğinde başka bir hoca düşmeye yaklaşınca başka bir hoca gibi gibi gibi sürekli böyle bir sirkülasyon olması futbolumuz adına e, mantıklı mı? Kesinlikle mantıksız. Ama e, şu an havuzun suyun maalesef bu durumda biraz bulanık.
0: Ee, ben yani bilmiyorum tamam yönetimsel olarak çok büyük sıkıntılarımız var ama bunları bir adım olarak başlatmak gerek. E bu adımı da bence menajerler yani teknik direktörler yapabilecek boyutta hani İbrahim Üzülmez veya Hikmet Karaman veya Mesut Bakkal bu hocalar yani e, yani tabir biraz kötü ama denek olarak görüldüğünüz zaman bir baş kaldırırsalar veya bir toplu karar ararsalar e, daha iyi olmaz mı? Yani sizi de bir hoca olarak böyle bu tarz konularla çok şey yapmak istemiyorum ama hani yani bilmiyorum bana garip
1: geliyor açıkçası çok ya toplu toplu bir şekilde karar almak e, hep beraber hareket etmek e, bunlar böyle birdenbire çat diye pat diye olacak işler değil. Bunlar böyle bir e, uzun vadeye yayılmış bir e, eğitimin uzun vadeye yayılmış bir yine aynı şeyi söylüyorum ama kültürün yansıması olacak ortaya çıkabilecek şeyler. Bugün böyle hemen karar veriyoruz bundan sonra böyle yapmayacağız e, demek birazcık e, çok uyuşmuyor gerçeklikle ne yazık ki. Dediğim gibi şu andan başlayıp Planlamaya, modellemeye şu andan başlarsak belki bir 10 yıl sonra bunları konuşmuyor olabiliriz. Ee, ama hani şu an için çat diye şöyle olsun pat diye böyle bir karar alsın hocalar bir daha gitmesinden çalışmasınlar demek çok da e, sağlıklı ya da gerçekçi en azından durmuyor. Yalnızca dediğim gibi bir planlamaya ve bir e, kültür oluşumuna ihtiyacımız var. Bir, bu kültürde oluşturduğumuz zaman bu tarz problemlerinde ortadan kalkacağını düşünüyorum. Uzun vadede ama kısa vadede olacak işler gibi durmuyor.
0: Avrupa'da ben takip ettiğimde mesela bu sezon Schalke'de David Wagner'i mesela birçok mağlubiyet aldığını gördük. Ama evet. mesela Schalke evet. yolları ayırmadı. Veya Everton'da bir dönem önce Ancelotti'den önce Marco Silva vardı. Ee, birçok mağlubiyet aldı. Takımın değeri çok iyi ama hoca yapamıyordu bu işi. Ama mesela onlar sonuna kadar sabretti. Baktılar gerçekten olmuyor artık. Orada ben mesela hoca değişimini çok böyle sıcak bakan biri değilim sürekli. Ama orada artık değişmesi gerekiyordu. Çünkü işler çok olumsuz gidiyordu. Ülkemizde de şöyle bir örnek verebilirim. Altınordu'dan yine mesela Hüseyin Hoca zaman zaman kötü performanslar sergilediğini gördük Altınordu'nun. Düşme hattının kıyılarında dolaştı ama Altınordu hiçbir zaman yolunu ayırmadı Hüseyin Hoca'dan. Hı hı. Yani bilmiyorum böyle olumlu örnekler de var. Umarım ülke futbolumuz bir an önce gelişir. Bizler gerçekten bunu hak eden insanlarız. Bu kaliteli şeyler görmeyi e, bence hak ettiğimizi düşünüyorum. E, ben de size katıldığınız için ve değerli bilgiler sunduğunuz için çok teşekkür ediyorum. E, son, son olarak, olarak eklemek istediğim... Son istedim. olarak evet, tabii, bir şey, tabii. Bir olarak şey ekleyeyim. ekleyeyim. Bir şey ekleyeyim. Tabii.
1: Tam, da, tam da bu konuştuğumuz konuyla ilgili. Şimdi hep e, şeyden bahsettim. E, çatıdan bahsettim. Yukarıdan gelmesi lazım diye bahsettim. Tabii bunun bir de bir e, alt başlığı olarak kulüplerin de kültürleri var. Kulüp kültürü oluşturmak da ayrı bir mesele. Altın Ordu'nun ...yaptığı iş bu. Ee, evet o yıl için e, kötü bir performans gelmiş olabilir... ...ama o kulübün kültürü hocayı göndermeyi değil... ...başka çözümler bulmayı gerektiren bir kültüre sahip. Ee, yine şöyle bir, şöyle bir örnekle, şöyle bir metaforla bitirmek istiyorum. Ee, sevgili hocam Serdar Sabuncu'dan e, duymuştum bu metaforu. Çok güzel bir metafor. Ee, şöyle bir şey söylemişti. Türk futbolunda herkes su olmak derdinde. E, fakat bardak yapmak isteyen, bardak modellemek isteyen yok demişti. Bizim acilen bir bardağa ihtiyacımız var ki e, içine suyu koyduğunda su bir şekil alsın, istediğimiz şekli alsın ve biz o suyu kana kana içebilelim. E, acilen bir bardak olmaya, bardak yapmaya, bardak modellemeye ihtiyacımız var. Böyle bir
0: Hocam
1: ben katıldığınız
0: için ve bu keyifli sohbet için, bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Ben ee, Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Siz de öyle görüşmek üzere.